0: Die Kryptomärkte sind dynamisch und rollen mehr und mehr die Welt auf. Kleines Beispiel, und zwar der BlackRock-CEO Larry Fink hat Bitcoin aktuell bezeichnet, dass es die Finanzmärkte revolutionieren könnte. Das ist eines von vielen Beispielen, was sich aktuell im, im Kryptomarkt tut. Und wenn man weiß, BlackRock, Larry Fink ist so, quasi, wenn man so ein bisschen vergleichen möchte mit dem Tech-Bereich, so der Mann dort wie Mark Zuckerberg im, im Tech-Bereich. Deswegen, da tut sich einiges und ich freue mich sehr, dass wir einen Krypto, und Währungsinsider hier zu Gast haben mit jemandem, der sich seit knapp drei Jahrzehnten genau mit diesem Thema beschäftigt: Währungen. Und da tut sich einiges im Hintergrund, im Währungskrieg. So kann man könnte man es durchaus bezeichnen. Und deswegen, lieber Jürgen, schön, dass du wieder mit dabei bist. Seit vielen Jahren ja inzwischen geschätzter Geschäftspartner und Interviewpartner hier, wo wir regelmäßig und auch mit als die ersten durch dein Know-how ja immer wieder darauf hingewiesen haben, was sie an den Währungsmärkten tut. Wir haben über, auf BRICS, bevor es in aller Munde wurde, hingewiesen, dass digitale Zentralbankwährungen kommen, dass auch das Thema Krypto, als die meisten da noch nichts großartig drüber wussten und es gar nicht auf den Bildschirm machen, haben wir schon längst darauf hingewiesen, für für unsere Zuschauer. Also auch heute wieder interessant, denn da spek äh spielt einiges an Musik dort drin und es tut sich einiges. Lieber Jürgen, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
1: Ja, herzlichen Dank, Thorsten, vor mir heute hier zu sein und interessante Blickpunkte zu teilen hm. für, zum Kryptomarkt und eben, was da für Entwicklungen stattfinden.
0: Genau. So, ähm, was, wie, wie ist denn die aktuelle Situation im Kryptomarkt? Was, was tut sich hier denn alles? Was sollten wir hier wissen, was man vielleicht nicht so mitbekommt?
1: Ja genau, also vielleicht ein paar Überschriften, Überwachung, Kontrolle, Marktkontrolle, Steuerabschöpfung, Zerstörung, der Dezentralisierung. So möchte ich es mal ganz kurz überschreiben auch schon das Ganze. Also wir haben äh, schon ein Ausbluten des Marktes im ersten Schritt. Die Umsätze an den Börsen gehen eben zurück, ähm, erstens schon mal wegen dem Vertrauensverlust in die äh, zentralen Börsen, aber genauso auch Vertrauensverlust in die Kryptoprojekte und in den Kryptomarkt. Die Kurse brötteln hier Schritt für Schritt nach unten, weil es einfach nicht weitergeht und die Leute werden einfach ungeduldig. Also wir sehen das immer sehr schön am Sonntag derzeit, so Abverkäufe von den kleineren Coins, von den Altcoins. Ähm, viele sitzen einfach auch mittlerweile ziemlich mit dem Finger nervös vor dem Verkaufsknopf und das kann natürlich schnell die nächsten Monate emotional aus dem Markt geschmissen werden, rein, eben ja, aufgrund dieser Nervosität. Man muss auch sagen, bei vielen Kryptoprojekten fehlt einfach die Wertschöpfung derzeit. Ja? Also dass Renditen erzeugt werden, wie zum Beispiel beim Unternehmen auch. Man muss die auch in den Geschäftsmodelle und letztendlich sollten dadurch auch Gewinne erzeugt werden oder Cashflows in diesen Projekten. Und wenn natürlich das nicht kommt, dann gibt es auch keine Kursanstiege mehr. Also auch eine relativ logische Entwicklung. Wir hatten zuvor ja diese Entwicklung ähnlich wie im Internetmarkt der 90 er als einfach nur, wenn man .com dran geschrieben hat, dass dann die Kurse angestiegen sind. Man hat gar nicht das Geschäftsmodell hinterfragt, ob dort Gewinne erzeugt werden, ob dort Cashflow erzeugt wird. Und ähnlich ist es jetzt eben gewesen im Kryptomarkt. Und wir haben jetzt eben den Rückgang gehabt zum so Platzen des Ganzen. Und jetzt ähnlich wie damals ja wird es spannend werden, auch im Internetmarkt, war ja damals die Frage, ja, braucht man dieses Internet überhaupt? Ist es überhaupt sinnvoll? Jetzt sind ja hier die ganzen Firmen pleite gegangen oder eben nicht mehr so im Anstieg. Und genauso wird es jetzt im Kryptomarkt sein. Also welche Coins bleiben nachhaltig erhalten und ja verhundertfachen sich vielleicht auch genauso wie damals Amazon. Das Zweite ist, auch was dadurch kommt, natürlich auch der Aufschwung des Marktes wird überall beschrieben. Also viele sind aber im Abwärtstrend, wenn man sich das anschaut. Also viele Kryptos sind im Abwärtstrend. Aber die Kryptomedien, die Influencer sprechen die ganze Zeit nur vom Aufschwung. Aber der ist eigentlich gar nicht da. ja. Und das sind Fake-Informationen, wo man versucht hat, die Anleger weiter reinzulocken. Die haben aber gemerkt in den Braten gerochen, na, Moment, die Projekte steigen ja eigentlich nicht an. Ja, dann haben wir auch noch äh, interessante Entwicklungen bei den Rahmenbedingungen. Erstens schon mal rechtlich. Die Rahmenbedingungen vor allem in den USA sind ja sehr unklar für die Projekte. Also wie geht die Regulierung genau? Was ist zu erfüllen? Was ist auch ein Rohstoff? Was ist ein Wertpapier? Äh, übrigens auch interessant, die Einstufung des Bitcoins als Rohstoff hier in den USA, auch im Zusammenhang mal mit der geplanten rohstoffgedeckten Währung der brics plus staaten Also sollte man dieses Konzept Bitcoin hier auch auf dem Radar haben dafür. In Europa haben wir jetzt die Mika-Regulierung als rechtlichen Rahmen bekommen, das kann man sagen, das ist im Prinzip, die klassische Finanzregulierung einfach übertragen auf den Kryptomarkt. Ja, und äh, was auch noch wichtig ist, die ganze Traveling Rule, die jetzt überall eingeführt wird. Das heißt also, die Registrierung von Transaktionen von, ähm, ja, Konten, von Wallets sozusagen, die nicht identifiziert sind. Und äh, dort eben beispielsweise alle Transaktionen über 1000 Euro müssen dann identifiziert werden. Also, wer steckt dahinter? Das nächste sind die steuerlichen Rahmenbedingungen. Ist also auch jetzt schon gemacht worden, dass man sich gegenseitigen Meldungen gibt. Es wird mehr, also von den Staaten sozusagen, es wird mehr steuerliche Transparenz hier geben. Die Staaten werden den Kryptomarkt letztendlich als attraktive Einnahmequelle auch auspressen, genau wie den normalen Wertpapiermarkt. Also wer hat welches Geld und wie kommen wir daran? Das ist immer die Frage von den äh, Staaten, weil das soll eben nicht zu viele wohlhabende Bürger geben. Der Staat hasst einfach die breite Schicht wohlhabender Einwohner, weil diese sind einfach schlechter, steuer- und manipulierbar, ja. Gleichzeitig haben wir aber auch, äh, auch sehr positive Infrastrukturentwicklungen. Also, wenn wir uns anschauen, die großen Zahlungsdienstleister. PayPal. PayPal hat sogar einen eigenen Stablecoin äh, gestartet. Äh, Mastercard, Visa, die hier alles integrieren, die jetzt äh, beispielsweise auch Visa, wo man dann direkt eben äh, ja mit der Visa-Karte zukünftig die Zahlungen auch machen kann und äh, Schwanlagen dann auch machen kann in dem Kryptobereich. Also hier kommen unglaublich viele Dinge. Banken, Family Office, alle machen sich bereit hier für die zukünftige Investitionsflut entsprechend. Es wird hier eine richtig gute, skalierbare Infrastruktur aufgebaut, aber nicht von den Kryptoakteuren, sondern von traditionellen Finanzakteuren. Und das ist jetzt eine ziemlich ja, haarige Situation. Der ganze Kryptomarkt wartet auf das klassische Finanzsystem als Hoffnungsträger. Also das, was eigentlich von den Hardcore-Kryptoleuten verteufelt wird, das traditionelle Finanzsystem soll eben nun der Heißbringer für die krypto Kryptoleute sein. Also das ist eine total abartige Situation. Die Krypto-Leute hoffen eben für Preisbewegungen nur noch auf das klassische Finanzsystem. Das heißt also, hier wurde die Macht abgegeben an die traditionellen Finanzen. Wir haben hier die Beispiele, warten auf den Bitcoin-ETF, die ja eingereicht wurden von verschiedensten großen Gesellschaften im Fondsbereich. Warten auf Zinssenkungen, warten auf die Verbesserung der Finanzierungssituation im Venture Capital-Bereich wieder. Ja. Aber warum jetzt nicht endlich mal wieder daran arbeiten, den Kryptomarkt und die Projekte attraktiver zu machen? Dann kommt eben auch das Geld von alleine rein. Ja.
0: Spannend. Für mich klingt das ein bisschen so, als ähm, sind wir gerade in einer Situation, wo. Die großen Finanzplayer und große Player da draußen auch quasi in den Kryptomarkt hineingehen, relativ günstig sich einkaufen und, ähm, ja, diesen, diesen Markt mehr und mehr übernehmen wollen. Interpretiere ich das richtig?
1: Ja, so kann man es sagen, weil, äh, also wir sehen eben, dass sich da draußen gibt, letztendlich so eine Selbstzerstörung des unabhängigen Kryptomarktes, der hier stattfindet. Wir haben eben diese ganzen Uneinigkeiten im Kryptomarkt, immer wieder häufigere Betrugsversuche, die aufgekommen sind. Und die haben diesen unabhängigen Markt zerstört und klein gehalten. Also im Prinzip, das, was angetreten ist, ist dann nicht eingetreten für die Leute. Wir haben momentan eine großen Suche einfach nach dem Nutzen. Ja, Wo kann Nutzen gestiftet werden hier? Die Regierungen kommen einfach hier rein. Also wir können es auch in einem äh, zweiten Interview zu den CBCs nochmal beleuchten. Auch wir haben hier selbstgemachte Probleme im Kryptomarkt durch die immer schlechteren Projekte. Es geht im Prinzip zu wie im Kindergarten hier im Kryptomarkt. Erst wenn die Kindergartenaufsicht sagt, so weit und nicht weiter, dann wird sich schmolten ein anderer Unsinn ausgedacht, um eben die Grenzen neu auszutesten. Ja, und da braucht man sicher ja nicht wundern dass die Institutionen dann hier eingreifen. ja, Also die äh, US-Wertpapieraufsichtsbehörde, die SEC, die jagt hier die Kryptoinstitutionen und stirbt dann auch deren System und Systematiken über. Es gibt auch jetzt die Jagd auf den DeFi-Sektor. Also auch im DeFi-Sektor wird eben nun richtig aufgeräumt. Es gibt so viele halbseitige Anbieter hier insgesamt mit Konzepten, die unterwegs sind, viele auch mit negativer Realrendite, schlechte Tokenomics, die wir hier haben. Es geht da häufig dann nur noch in diesen Tokenomics drum, eben mit dem Ziel, schnellen Reichtum zu Lasten der anderen zu ernten, dann das Konzept auszubluten und dann ein neues Projekt zu starten. Also beispielsweise wird ja sehr hohe Belohnungen gegeben, was ich Staking Rewards von 50 Prozent, aber die Systeminflation ist bei 80 Prozent. Ich habe eine Wertvernichtung hier von 30 Prozent, die die Anleger zu tragen haben. Ja. Das geht erst zu Lasten, dieser Tokeninhaber. Es ist jetzt nicht Betrug, aber moralisch eben ziemlich fragwürdig. ja. Und da braucht man sich nicht wundern, dass eben die Behörden und die Finanzmärkte hier auf den, ja, auf der Matte stehen, wenn man so will. Und dadurch, wie du es jetzt auch schon gesagt hast, es kommt hier zu einem Machtwechsel und Zeitenwende am Kryptomarkt und die Prinzip schon eingetreten. Die Plutokratie, also die Herrschaft des Geldes, übernimmt das Zepter. Die hm. Dezentralisierungsromantik wird einfach hier zerstört. Blackrock und Co. kaufen die Mining-Unternehmen. Das heißt, es wird über die Mining-Infrastruktur sozusagen die Herrschaft gemacht. Die US-Dollar-Surrogate, die sind jetzt Dreh- und Angelpunkt der Umsätze bei den, im, im zentralen Bereich wie im c zentralen Bereich. Statt der Bitcoin, der es eben früher war, wenn man anschaut, Ethereum, der Weltcomputer im Kryptomarkt, der Konsensus, der läuft hauptsächlich auf Amazon-Servern, ja, auch wieder von der äh, klassischen In Infrastruktur. Die Ver Verwahrung der Coins wird dann nicht mehr von den Börsen selbst gemacht, sondern da gibt es große Anbieter ja Und wer ist es? Das? das sind auch wieder US-Marktführer wie Bitcoin oder Fireblocks. Ja? Dann alle sprechen ja von dem grünen, sauberen Proof of Stake, einem Konsensmechanismus. Ja, aber. Pro-Stake ist das klassische Plutokratiesystem, die Herrschaft des Geldes. Wer am meisten Geld dort hat, hat die Macht in diesem System. Wir gehen dort immer mehr von der Dezentralisierung zur Zentralisierung zurück. Ja, und das ist am Prinzip auch der Plan der Finanzelite, weil die haben sich überlegt, make or buy, machen wir jetzt selbst das Ganze oder übernehmen wir einfach diesen Markt? Und dann haben sie sich entschlossen, wir machen einfach eine billige Übernahme des Marktes und danach pushen wir das Ganze hoch. Und da kann man sagen, es gilt einfach wieder das alte US-Prinzip. Erst schießen, dann fragen. Oder was aufs heutige überträgt. Also erst alles in Schutt und Asche legen und dann vom Wiederaufbau doppelt und dreifach profitieren. Das ist das alte Prinzip, was wir die letzten 100 Jahre in den USA ja gesehen haben. Also die Ideen für die Eigenständigkeit des Kryptomarktes, die fehlen derzeit einfach. Ja, Und aufgrund dessen, dass wir jetzt hier eine Machtübernahme haben, gibt es auch neue Spielregeln. Die Kryptomarktteilnehmer sind einfach momentan noch im Rausch der alten Spielregeln. Also, man muss so vorstellen, eigentlich wie beim Fußball, da ist die Abseitsregel geändert worden. Ja, und die Kryptos stehen jetzt ständig im Abseits, aber die wissen es gar nicht. Die müssen jetzt wieder ins Spiel zurückkommen. Also, wenn ich die Spielregeln nicht selbst machen kann, weil man die abgegeben hat, dann muss ich mich eben den gegebenen Spielregeln anpassen. Und wenn man es jetzt anschaut, wahrscheinlich der nächste Einbruch kommt hier wahrscheinlich nochmal, weil die die ganze Infrastruktur billig übernehmen möchten. Und diese wird wahrscheinlich schmerzhafter denn je sein. Es wird Zweifel am Kryptomarkt geben, verbrannte Erde. Es also ist genau das, was das Großkapital will für die verkaufsfähigen Menschen, ähnlich wie 2001 bis 2003 eben bei der Dotcom-Blase, die geplatzt ist. Auch dort äh, hat man gesagt, ja, braucht man ja eigentlich gar nicht mehr den Internet und so. Das bringt doch eh nichts. Ja, und genau dieses Gefühl wird jetzt auch wieder dann kommen. Und später werden diese dann durch Werbung wieder in den Markt gelockt durch das Großkapital wie wir es ja auch gehabt haben eben äh, nach der Dotcom-Blase. Ja. Die Meinung wird also kommen dann erstmal mit Krypto verliert man nur Geld und kann nicht reich werden. Und später, Mensch, mit Krypto verdient man richtig Geld. Und ähm, wenn man nicht dabei ist, wird man nicht reich. Ja. Also diese, diese Spannungsfeld wird hier einfach kommen.
0: Und das passt auch perfekt zu dem, was du schon angedeutet hast. Weil was bedeutet das jetzt für die Zukunft und welche Entwicklungen siehst du jetzt für die nächsten Jahre dadurch, im Kryptomarkt.
1: Ja, also ähm, es wird einfach weiterhin so sein, oder dass jetzt diese Zeitenwende ist, werden die Spielregeln jetzt vorgegeben von den Regierungen, bzw. eben vom Großkapital, also vor allem die, die Banken und Vermögensverwalter werden zukünftig sagen, was hier gemacht wird und äh, gemacht werden kann. Äh, die Dezentralisierung wird eben mehr zurückgedrängt, soweit eben nicht der Kryptomarkt sich wieder mit die auf die Konzepte beschränkt, dass er eben sagt, okay, wir bauen das Ganze jetzt äh, wieder besser auf und machen hier mehr Nutzen in den Markt und Nutzen für alle in der Anwendung und nicht nur für der Nutzen, nur für diejenigen, die die Coins oder Tokens ausgeben. Also das wird eben sehr wichtig sein. Und es wird immer weiterhin noch super Chancen am Kryptomarkt geben. Es wird einfach noch nicht mehr so einfach sein wie früher, ja. Man kann den Markt aber auch genauso ja, auf steigende wie fallende Kurse sich nutzen. Die meisten haben aber einfach nur Strategien für steigende Märkte, also Hodler, Staker, auch im t Und genauso auch kann man sagen, Bitcoin kann hier eben, eben sehr interessantes Sicherungselement werden, auch im Bereich der neuen BRICS-Währung, also außerhalb des westlichen Banksystems. Es gibt schon auch Möglichkeiten. Es muss sich nur der Kryptomarkt jetzt wieder bewegen. Und jeder sich auf die Veränderung der Marktstruktur einstellen, auf diese neuen Spielregeln am Markt. Ja, ich hatte an der Business School in Insert einen ganz erfahrenen alten Professor, der hat weltweit Unternehmen beraten. Und er hat gesagt, seine Quintessenz daraus ist, don't play a game, you don't know the rules. Also spiel im Spiel nicht mit, wenn du nicht die Spielregeln kennst oder wenn sie auch die Spielregeln geändert hat, musst du eben dich nach diesen neuen Spielregeln richten. Ja, und das ist sozusagen das, was jetzt jeder machen sollte diese neuen Spielregeln für sich adaptieren des Großkapitals.
0: Das wäre jetzt noch meine, meine Abschlussfrage gewesen. Das heißt, was bedeutet das jetzt für, für Leute, die es für Krypto interessieren, die auch verstanden haben, hey, da passiert was Großes. Jetzt, wie du sagst, die Spielregeln verändern sich. Also das heißt, wie soll ich damit umgehen und was, was sollte was soll ich jetzt machen? Genau, also
1: da ist es eben wichtig, immer im Kopf zu behalten, Kryptomarkt wird bei in hoher Wachstumsmarkt sein in diesem Jahrzehnt, also das es mit Weitem so bleiben, aber eben, ich muss die neuen Spielregeln kennenlernen, um weiterhin dann profitabel zu agieren. Also wie kann man eben Gewinner sein von diesen lukrativen Märkten? Also was geschieht eben hier als nächstes? Wir müssen also schauen, dass wir den entstehenden Kuchen hier durch die Verbreitung eben dieser Spielregeln breiter verteilen können, dass es eben nicht nur zum neuen Großkapital hinfließt, sondern hier kann jeder auch was tun, um an dieser Verteilung eben zu profitieren.
0: Perfekt. Ja, ähm, wir haben ja auch wieder ein, ein Live-Geldtraining dazu einberufen, weil es ja einfach laufend Neues gibt. Vielleicht kannst du zum Schluss was, noch was dazu sagen. Wir verlinke es unterhalb von dem äh, Video und äh, ganz kurz, was erwartet uns dort? Da haben wir natürlich viel mehr Zeit, darauf einzugehen. Da kannst du natürlich auch andere Sachen vielleicht auch an, anhand von Folien viel viel deutlicher zeigen. Was wird da nochmal anders sein? Weil ja, Wir hatten ja auch schon äh, mehrfach darauf hingewiesen. Das heißt, wir gehen da ganz konkret auf die neuen Spielregeln ein und wie man sich darauf einstellt. Sehe ich das richtig? Ganz
1: genau, genau, genau. Wir schauen uns die neuen Spielregeln an, wie man sich dort eben dann positionieren sollte was eben dort dann zu beachten ist zukünftig, damit man hier wieder mehr profitieren kann von diesem Markt. Genau,
0: perfekt. Haben um, wir unter von dem Video. Jürgen, herzlichen Dank. Spannender Einblick in die, in die Kryptomärkte. Es wird nicht langweilig werden. Also von dem her, ähm, seid da fleißig mit dabei, große Chancen. Ähm, natürlich, aber auch muss man mal hinschauen und man muss am Ball bleiben und ähm, deswegen sind wir auch wieder in ein paar Tagen live mit dabei. Jürgen, herzlichen Dank, es war mir wie immer ein Vergnügen und ähm, freue mich schon auf unseren, auf unseren Live-Termin und äh, ja, da wird es auch wieder richtig interessant, wie das, ähm, sagen wir noch noch viel mehr in der Praxis aussieht. Genau, also von dem her, herzlichen Dank an dich, wenn du noch möchtest, kurzes Schlusswort und ja, ansonsten danke an alle Zuschauer, wie üblich und bis bald.
1: Ja, danke dir auch nochmal Thorsten für das Interview heute und dass wir hier wichtige Dinge teilen konnten schon mit Leuten und es äh, ist einfach wichtig, sich wieder vorzubereiten für die Zukunft. Wir haben sehr viele Chancen auch, die wir nutzen können. Äh, wir können Dinge wieder verbessern, optimieren eben. Wir können das System auch wieder sozusagen neu starten, wenn man so will, und äh, ja, für uns eben auch dann nutzbar machen und da ist eben jeder herzlich dazu eingeladen und die Zukunft einfach gemeinsam zu gestalten und ja, weiterhin viel Erfolg.
0: Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast da lassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.